0: por isso que é presidente da República e portanto determina o timing da sua própria da sua própria palavra não é o governo que condiciona a palavra do Presidente da República Viva está com o Expresso de manhã eu sou o Paulo Baldaia A visita de António Costa à Ucrânia, com um alegado segredo que foi quebrado inicialmente pelo Primeiro-Ministro, ao tornar público o convite, levou Marcelo Rebelo de Souza a um uso da palavra que um largo consenso nacional considerou uma irresponsabilidade, quando o Presidente da República noticiou o espaço temporal em que essa visita iria decorrer. É apenas uma gafe que nada revela sobre o relacionamento entre os inclinos dos dois palácios? Ou a resposta do Primeiro-Ministro, enviando novo recado pela comunicação social, desta feita sobre um convite de Zelensky para também Marcelo visitar Kiev, pode ser visto como uma confirmação que a relação entre os dois mudou. O facto de existir... Agora, uma maioria absoluta do Partido Socialista é uma condicionante que só por si acabaria por alterar a relação entre Marcelo e Costa. Mas a história também nos diz que à maior liberdade de um segundo mandato presidencial corresponde sempre um período de maior conflitualidade entre os dois órgãos de soberania. Para nos ajudar a fazer uma avaliação sobre o estado dessa relação, recebemos a visita de Ângela Silva, a jornalista que acompanha a Presidência da República, para o jornal do Expresso. O Expresso da manhã tem o patrocínio do Age. Tudo o que os jovens precisam para o dia a dia. Uma conta, cartões e uma app. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Ângela, estes desencontros no uso da palavra a propósito da, da visita de António Costa à Ucrânia são sintomas de uma relação que já não é o que era, ou é apenas Marcelo a ser Marcelo e António Costa a ser António Costa.
1: É Marcelo a ser Marcelo, sobretudo, e também é António Costa a ser António Costa. Não me parece que este episódio traga nada de verdadeiramente novo uh, na definição do que é a relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Sabemos que Marcelo Souza sempre foi assim... Uh, cuida mal do uso da palavra, muitas vezes fala demais, uh, é um dos seus, uh, dos seus defeitos, tem imensas qualidades, e acho que isso não é surpresa para ninguém, acho que António Costa conhece bem Marcelo Rebelo de Sousa, acho que não há nada de novo na relação entre ambos, no que toca a esta visita à Ucrânia, ou no que toca sequer à guerra da Ucrânia, acho que o que há de novo é a maioria absoluta, e acho que o que há de novo é que o PS já critica o Presidente da República. Esse é o dado novo que me parece merecer relevância. Porque, repara, Paulo, nós andamos há seis anos a dizer que o Marcelo tem andado com, com o Partido Socialista e com o Governo ao colo. Mas, em boa verdade, o PS também tem andado com Marcelo Rebelo de Sousa ao colo. Porque, se nós pensarmos o que Marcelo fez no primeiro mandato, aquele discurso brutal quando foi dos fogos e despedir a Ministra da Administração Interna em Direto, o PS ficou praticamente calado. Ou obrigar Mário Centeno a não nomear um presidente da Caixa Geral de Depósitos que ele queria nomear, uh, libertando de declarar os seus rendimentos e património e o presidente disse nem pensar. Quer dizer, houve momentos em que Marcelo marcou muito a uh, oposição ao governo, pôs uma baliza à frente do governo e o PS ficou mansinho sem criticar. Sempre porque precisava de estar colado à popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa. Precisava que Marcelo ajudasse a colar os cacos da geringonça no primeiro governo e que ajudasse a garantir alguma estabilidade no segundo. E agora, Marcelo, já não é necessário ao PS, o PS tem maioria absoluta e, portanto, o PS sente que já não precisa do presidente e libertou-se para o criticar. Essa é a grande Sim. novidade.
0: Com, com muito menos por parte de, de Marcelo Rebelo de Sousa, já vimos... Carlos César, o Presidente do PS, a criticar o Presidente por causa do discurso na posse, Pedro Dalgado Alves por duas vezes a considerar que, que o Presidente era peculiar, a expressão que ele utilizou duas vezes, uma por causa da lei dos metadados, mais recentemente, e outra também na, na altura da, da posse. Ainda assim, o PM vai justificando o Presidente da República, Uh, uh, ao contrário do próprio Partido Socialista É uma ironia para realçar a crítica Que surge depois pelo lado do PS Ou é a tentativa de manter uma ponte Entre PM e, e, e Presidente da República?
1: É claramente a tentativa de manter uma ponte Eu acho que aqui começas a ter duas coisas Começas a ter a reação do Partido Socialista Ao Presidente E tens outra coisa que é a relação entre aqueles dois homens Entre Marcelo e Costa Que eu acho que serão uh, cúmplices no bom sentido Até ao final do mandato de um e do outro Acho que eles conhecem-se muito bem a relação entre ambos nem sempre é fácil, mas acho que a última coisa que António Costa quer é degradar a relação com Marcelo. E por uma razão acima de todas, é que a popularidade de Marcelo continua a ser imbatível. E quando nós perguntamos qual é a marca que este Presidente da República vai deixar, são os selfies e os beijinhos na rua? Quer dizer, há uma marca que ele vai deixar seguramente, que é, são os elevadíssimos índices de popularidade. Nós sabemos que quando Cavaco saiu de cena da Presidência da República e tinha uma popularidade baixíssima, tentarmos pensar qual foi a grande marca que Jorge Sampaio deixou como Presidente da República. Não sei se também temos assim uma marca... É,
0: que... é aquela relação uh, uh, com o governo de Santana Lopes, é essa que fica pelo menos a minha, é que me puxou. Exatamente. Primeiro deixa Santana Lopes tomar posse e depois... É derrubar é um governo que tinha
1: maioria absoluta, portanto é uma posição de força do Presidente da República, sem dúvida, e depois temos Mário Soares, que sim, é o Presidente da República que quando apanhou uma maioria absoluta do PST resolveu assumir o papel de líder da oposição. Está dito e redito que isso não está no ADN de Marcelo Rebelo de Sousa, portanto não estamos a imaginar Marcelo a assumir a liderança da oposição. Agora há uma coisa que eu acho que é indisfarçável. Marcelo sinalizou muito cedo a António Costa, que não estava disposto a permitir que ele fizesse da maioria absoluta um pretexto para deixar de ter cuidado com a relação institucional com ele. E ele mostrou isso quando? Quando a lista dos membros do governo foi posta na comunicação social horas antes do Presidente receber o Primeiro-Ministro que ia lá levar essa lista, o que é que Marcelo fez? Desconvocou a reunião. Quer dizer, isso é um aviso seríssimo. De certa forma, aí Marcelo marcou o território antes da posse do Governo e, e sinalizou, não pensem, por ter a maioria absoluta, vão poder deixar de cautelar a relação comigo. E depois há o discurso de posse. Quer dizer, eu acho que o discurso de Presidente da República na posse do Governo é de facto uma bomba política, quando ele diz, não pense, ir para Bruxelas. Toda a gente sabe que António Costa poderia não ter hipótese de ir, poderia, na hora da verdade, não decidir esse, tentar esse, esse lance, mas também toda a gente mas, sabe esse que esse, esse, esse lance esse... é uma hipótese em cima da mesa. Há um desejo europeu na carreira de António Costa. E o discurso de Marcelo, esse sim, é de facto uma bomba política. Quando ele diz: olha, o senhor não vai para Bruxelas, o senhor está obrigado a cumprir a legislatura, ou se for para Bruxelas já sabe que eu convoco eleições.
0: Condiciona António Costa e, e condiciona o, o Partido Socialista. estavas a dizer a pouco relação entre os dois. É, é, é muito forte e é exemplar Sérgio Sousa Pinto no programa televisivo em que participa, na CNN considerou que, que falta frontalidade que existiu noutros tempos políticos, entre neste caso entre Marcelo e Costa, que existia com outros políticos na, na presidência e na chefia do governo. Pode significar que do ponto de vista político, havendo uma grande imprevisibilidade económica e social que há menos confiança entre os dois?
1: Eu não sei bem o que é que o Sérgio quer dizer com frontalidade. Eu acho que, sim, Mário Soares e Cavaco tinham uma relação mais frontal, porque era claro e assumida em público que estavam lá um para combater o outro. Isso é verdade. Aqui nós não podemos dizer isso entre Marcelo e Costa. Até porque, repara, Paulo, eu não tenho a certeza se Marcelo Rebelo de Sousa já decidiu integralmente qual é o, o, o perfil de, de, de presidência que vai exercer daqui até ao final do mandato. Não tenho a certeza se ele já decidiu tudo. Diria que ele nunca querá assumir-se como líder da oposição, mas não tenho a certeza se ele já decidiu até onde é que está disposto a esticar a corda para exercer a tal vigilância ativa que ele prometeu fazer sobre o Governo de maioria absoluta.
0: Tu há pouco estavas a falar de, de presidentes com, com PMs e eu estava-me a lembrar que os segundos mandatos, sendo de maior liberdade para todos os, os presidentes, também são de maior conflitualidade entre presidentes e, e primeiros-ministros. Portanto, pode acontecer o, o mesmo agora, não é?
1: Sim, embora eu acho que aqui não é tanto o que, marca, o que marca esta relação não é tanto a questão do segundo mandato, é mesmo a questão da maioria absoluta. Marcelo acho que ainda não percebeu bem como é que se pode uh, movimentar e encaixar neste cenário de maioria absoluta, não querendo ser o líder da oposição, então como é que ele vai exercer uh, este mandato? Portanto, eu acho que é por isso que te digo que não sei se ele já decidiu até onde está disposto a ir, porque repara, há muitas causas que o presidente pode agarrar e que podem dificultar a vida ao Governo. A história do crescimento económico, que é, 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 é pedida por tudo quanto é empresariado e é evidente que o Primeiro-Ministro tenta muitas vezes disfarçar isso, dizendo que Portugal está a crescer, Portugal é que mais cresce, bom... Marcelo não, não concorda com nada disso, Marcelo acha mesmo que é preciso mudar muita coisa na política económica, na política fiscal, mas ele ainda não agarrou verdadeiramente essa bandeira, aí Sérgio é Sousa Pinto até razão, ele poderia ser mais frontal e colocar isso à, à frente do Governo e dizer, olha, até ao final do meu mandato exijo que façam isto, aquilo ou o se não fizerem é um falhanço da governação do país. Ele não tem essa frontalidade, isso não tem, mas eu também não tenho a certeza se ele não vai ser mais frontal, acho que ele ainda não decidiu até onde vai querer esticar a corda.
0: E achas que a evolução económica e social do país eh, podem vir a influenciar a relação entre os dois?
1: Claro que podem. Uh, vai depender muito, aliás, da evolução económica e social do país, o espaço de manobra que Marcelo Rebelo de Souza terá, maior ou menor, uh, na sua relação com, com o governo de António Costa. Mas não é só dessa, dessa situação económica que vai depender uh, a decisão do Presidente. Vai depender também muito da evolução do PSD. O novo líder do PSD vai ter capacidade para beliscar o governo, para se afirmar na oposição e para convencer parte da opinião pública de que o caminho seguido pelo PS está errado vai a maioria absoluta sofrer com essa afirmação de uma nova liderança do PST e vai o país conseguir estar melhores ou pior em 2024? Vai o PRR e o dinheiro da bazuca atenuar o impacto desta crise inflacionista e desta brutalidade do aumento do custo de vida das pessoas sem ser acompanhada por um aumento dos salários? Quer dizer, tudo isto vai condicionar a decisão de Marcelo de ser mais ou menos oposição a António Costa. Depois chegados a 2024, vai o sonho europeu de António Costa voltar a estar em cima da mesa? Vai Marcelo Rebelo de Sousa ter que nessa altura cumprir aquilo que disse no discurso de posse e forçar eleições antecipadas? Eu acho que Marcelo, quando digo que ainda não decidiu verdadeiramente como é que se vai posicionar neste novo xadrez, é porque tudo vai depender da evolução do país e da política e do PSD e do próprio PS nestes próximos dois anos. Acho que só em 2024 é que vamos saber se este é um presidente que termina o um mandato apenas como o presidente das selfies da, da grande popularidade, da grande proximidade do povo, ou se vai ser um presidente que, apesar de tudo, vai deixar marca por ter forçado uma maioria absoluta do Partido Socialista a ter que sair pior da fotografia do que parece que poderá sair nesta altura.
0: Vem da edição de fim de semana e pode ler em expresso.pt um texto de Ana França sobre o aborto na Europa. Enquanto milhares regressam às ruas para reforçar a defesa do direito ao aborto, para outros o tema não está encerrado porque é de vidas humanas que estamos a falar. Com centenas de novos pedidos de auxílio de mulheres ucranianas que chegam à Polónia, o país europeu onde é mais difícil fazer um aborto, à exceção de Malta, que o proíbe em qualquer circunstância, as pessoas que querem ajudar têm medo de poderem correr em crime. Fica a sugestão para ouvir outros dois podcasts esta semana. Francisco Pinto Balsemão, em Deixar o Mundo Melhor, conversa com Maria Manuel Mota. Bernardo Mendonça, com a beleza das pequenas coisas, traz-nos o testemunho de vida de Maria Filomena Mónica. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do AGE. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. -dia. Uma conta, cartões e uma app. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.